0: Sabia não? Céu é o bichão mesmo Que viagem é essa, velho? Uhum. 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 Um Brasil! Uhum.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui Jackson Cruz, Vogo Jack. É, vamos para o nosso terceiro episódio do podcast Vai Ser O Que É. Esse podcast que é gravado numa mesa de bar. E nesse terceiro episódio vamos falar as consequências, as desgraças e os efeitos da pandemia em nosso corpo, na nossa
0: cabeça, na nossa mente. Queria chamar aqui os amigos para o bate-papo. Eu sou o Júlio César de Lima, também conhecido como filhote. E sofri pão. Panca... Na pandemia, e sobre pandemia, eu não posso falar por nenhum, mas sobre a desgraça que ela fez com a nossa cabeça, aí eu posso falar porque tem a cabeça maior, então a desgraça em mim é bem maior, e é
2: isso aí. Eu sou Thales Cantizani, já falei um pouco sobre mim nos outros episódios, né? Eu já tive uma vida de dançarino exótico, né? a pandemia infelizmente tomou esse trabalho de mim, onde eu ficava me esfregando nas pessoas e agora não posso mais e, Inclusive, já começando a opinar um pouco sobre os efeitos da pandemia Além dos efeitos psicológicos nas pessoas, né? A pandemia ela causou um efeito social no sentido de as pessoas perderam um pouco esse traquejo social com as outras pessoas, né? Eu tenho sentido isso no retorno, com as atividades presenciais. Então, assim, eu percebi nesse tempo aí, né? A gente já tá há quanto tempo o Jackson Douglas dessa brincadeira de lockdown, vai e volta, vai e volta? Um ano, cinco meses e vinte e poucos dias. E algumas horas. E algumas horas. Então, você sente que as relações, as relações pessoais, elas estão um pouco mais afastadas, né? que é normal, natural, as pessoas já não se abraçam mais, eu por exemplo sou um cara que passo muita vergonha nesse sentido porque eu não sei se eu dou a mão, se eu dou soquinho se eu abraço as pessoas que eu tô falando, né, e esse traquejo social que a gente tem perdido aí, ele me preocupa para além da gente, por exemplo a molecada de 5 6 anos, que tava nessa pandemia aí que tava naquele momento de, de você é, interagir melhor com as outras crianças, de você ter relações com meia-areia. Comer com... areia dá pra, dá pra comer ainda, né? Mané? Assim, tipo, Pô, comer foda. areia sozinho quando é criança, acho que deve <risos> pois ser. Pois é, comida. deve ser muito paia. Então, assim, você tem isso, aquele. A solidão foi paia, né? Solidão atualidade. ou liberdade. Não, velho, não foi liberdade. Ser trancado na porra de uma casa, trancado na porra do seu quarto. Então, aí você é... imagina isso numa cabeça, na cabeça de uma criança de 5, 6 anos que está naquele desenvolvimento social e está na escola, que é importante, mais importante da escola, além do aprender e tal, é você ter essa socialização, certo? Você pega um moleque desse que ficou dois anos, dois fucking anos, dentro de casa. Caralho, cuzão! Não dentro de casa e tal, mas porra, em algum período ele ficou. Como é que você coloca um moleque desse na sociedade de novo? Como é que vai viver? Como é que vai ser a vida?
1: É, tem, tem esse fator, porque a criança tem o um fator do desenvolvimento dela, das relações que ela cria na escola, com outros contatos com as pessoas, com outras crianças da sua idade, outros coleguinhas de, de classe. E tem também o um fator criança pros pais. Porque eu, eu não, tenho, não tenho um filho, meu filho é um milho. É que eu saiba. E, e isso mexe muito com a cabeça também dos pais. É, você estava acostumado, de certa forma, a deixar todo dia a criança na escola, ou transporte, ou ônibus, enfim, o que for, o meio, e você, tinha, e você ia para o seu trabalho. O seu lar, o seu descanso, ou qualquer coisa, passou a ser seu trabalho também. E muitas pessoas não têm... Acho que somos aqui três privilegiados, de certa forma, que tínhamos um escritório em casa.
2: Meu escritório era o quarto do
1: Júnior na pandemia. <risos> é, teve essas... É, Esses é, ajudas é, aí junto
0: é. com o Taras uhum. foi divertido.
1: É, é, esse período todo tanta questão do, do distanciamento social que você tem das pessoas de familiares e das suas relações pessoais, tem também a questão do, do trabalho, né é, o seu lar passou a ser o seu local de trabalho e é muito diferente de um home office tradicional que você tem a opção de você trabalhar em casa, mas você tem outras possibilidades você pode sair à noite, você pode sair para um jantar, almoçar, encontrar amigos e chegou um determinado momento que você não poderia, você não podia sair, tanto por porque o perigo de se contaminar como também não tinha nada funcionando. O lockdown teve ser feito de Sim. um comércio, principalmente e... bares, restaurantes. Com Isso significa feito é
2: lockdown, né, queridão? Então, assim. Sim. Você né? tá chovendo uma olhada aí. Não,
1: mas o lockdown daqui foi um pouco diferente do lockdown da Europa e do que seria Não, um o lockdown. Não, o lockdown daqui
2: nunca teve, né? É, nunca, teve. nunca teve. assim... É, é porque que que serviços
1: eu... essenciais continuaram funcionando, as pessoas continuaram andando de ônibus... É, que é um é... absurdo,
2: né, cara? Você pega, você pega, por exemplo, esse exemplo do ônibus, ele é muito clássico para mim, porque você pega ali as famílias é, tradicionais brasileiras que estavam até defendendo o lockdown até um certo ponto no começo e tal, era lockdown para eles, mas os empregados não era Então você via muito ônibus lotado Você via redução até... Porra, é um negócio surreal É você falar em redução do itinerário de ônibus Porra, se você... Ah, mas porque vai ter menos circulação? Não vai, mané As pessoas trabalhadoras estão trabalhando A galera tá indo trabalhar, o patrão não tá dando moleza Fechou o comércio, fechou beleza, fechou um, Uma fatia, uma gama, mas a outra não Então, proporcionalmente Continuava com os ônibus lotados, entendeu? E não tinha controle nenhum dessa porra. Velho, e quem tava em casa, tinha pouca
0: opção. Porque todo mundo viu a live do Pérez, ou do Safadão, porque o divertimento era live. O divertimento era você... Pô, durou duas do...
2: semanas esse divertimento pra mim. Velho. Pô, velho, mas
0: é, foi o que teve. Não, né? era o era que, que, era era que, tinha. que tinha. Eu acho que foi o maior período que as pessoas entrarem na ioga, que foi o meu caso, ver live...
2: Eu fiz curso de natação EAD, cara. <risos> Ficava batendo o braço no sofá pô. <risos> Igual um maluco sozinho não, mas ó, Esse negócio que o Jack falou é muito importante, porque assim, o, o, o... quando a gente fala da, da pandemia, sempre tem aquele idiota que fala que a gente vai crescer muito com a pandemia. Principalmente no quesito trabalho. Eu não cresci porra nenhuma, eu trabalhei pra caralho. Eu trabalhei o triplo do que eu trabalho. Eu trabalhava pouco, mas eu trabalhei o triplo, então eu trabalhei normal. Nas primeiras semanas
0: eu troquei total horário. Eu entrava nove e meia da noite e parava quase quatro, cinco horas da manhã porque eu não tinha o
2: hábito Dessa ideia de trabalhar em casa e até eu me acostumar. Mas não é, não é só o nosso hábito, não, cara. A disponibilidade que você tem, entre aspas, para um, um patrão, para um chefe, ela é muito maior. Por exemplo, eu uma vez tive uma discussão com um ex chefe meu, foi o seguinte, deu meio dia eu saí pra fazer o meu almoço que ainda tinha isso, eu tinha que fazer o meu almoço né, eu não podia comer fora, que é o normal que eu faço, eu não pedi iFood porque também tava boladão de pedir, então tipo eu fui fazer o meu almoço depois que eu fui fazer o meu almoço eu fui comer, por óbvio, então eu tipo fiquei uma hora e meia afastado do celular quando eu peguei meu celular de novo, meu chefe tava me esculhambando, tipo, falando assim bicho, eu tô uma hora e meia tentando falar contigo, eu falei, bicho, eu tava fazendo o almoço tava sem o celular da mão, ele falou, não existe isso dentro de casa, claro que existe entendeu, pra quem não tem empregada pra quem tava fazendo a porra do lockdown, existia e tipo, eu tava disponível, ele sabia que podia me ligar 7, 8 mandar uma mensagem 9 horas da noite às vezes 10, Que eu tava em casa, eu tava fazendo nada, ele sabia onde me encontrar, e levando isso aí, eu nunca tinha ouvido falar sobre burnout, e hoje em dia, tipo virou um assunto meio que uma síndrome de burnout, onde você tem problemas, é com burnout, com burnout, burnout. Em em inglês de aguarumano
0: inglês de tá. que eu sou fluente e hoje em dia, é muito comum você ver que as pessoas, elas criaram uns um, um certos estímulos negativos em relação ao trabalho. Essa tá então boa, você... Não é
2: aquele que tu quebra a parada todo dentro de casa. É um meu! Não não. não, não, não. Esse é o quê? Só um minuto, Thales. Deixa de ser Faustão que vamos chamar uma profissional aqui. Oi, pessoal. Me chamo Thaís Azevedo. Sou psicóloga. Vou compartilhar com vocês um pouquinho aqui sobre a Síndrome de Burnout. A síndrome de burnout, ela afeta ali aspectos físicos e emocionais da pessoa, o que pode levar ali ao esgotamento profissional. Existem algumas profissões que são mais acometidas com essa síndrome, mas de uma forma geral, é, essa síndrome está ali atrelada às aquelas pessoas que são viciadas ao trabalho, as famosas né? E esses profissionais acabam se esforçando tanto com o trabalho, várias vezes se esquecem dos momentos de descontração e relaxamento. É como se a mente dessas pessoas estivesse alerta o tempo todo, fazendo com que elas se sintam exaustas.
1: Entendi. Deu tela azul. Deu tela azul. Assim, nesse tela azul, azul. Assim, é, é, é. azul complementando aquilo que o Thales falou, eu também, na, na, na pandemia, eu, foi o período que eu mais trabalhei na minha vida. O trabalho que eu desenvolvi, eu, eu desenvolvo até hoje ainda, tem a ver com essa parte de inteligência, de informação, de dados e tal, e eu consumia muito Covid por muito tempo. What?! A informação,
0: a do, a informação COVID. do Covid. A informação do é Covid. Consumir Covid. Não, com
1: consumir informações sobre a Covid. Tanto a situação de como é que tava a situação epidemiológica, a situação da rotina das pessoas. E eu passei, até hoje, eu estou, desse um ano e cinco meses, consumindo...
2: É o Átila do Ceará.
1: Não, 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 é diferente, cara, porque <risos> eu não sou biólogo, eu...
2: Eu não vejo pelo. Você é jornalista. Eu vejo, é. porra! Você é jornalista. Eu não sou idiota, eu não sou otário, eu sou jornalista. Começaram as agressões.
1: Mas eu consumi muita coisa, cara, que meu papel de trabalho durante muito tempo era consumir aquela máxima da internet, não leia comentários de portais. E meu trabalho era isso. Analisar o que as pessoas estavam comentando de notícias e informações sobre a pandemia. E eu tinha que escrever e desenvolver uma análise e criar ideias e, e, e projetos para informar a população de como é que tava a situação, como é que se cuida é, é, de como passar o tempo, de atividade física, da cabeça. Então, esse período eu trabalhei para um caralho só consumindo notícias e, e, e de como é que estava a situação da pandemia. Então, foi, pra mim, especificamente Foi um período muito ruim Tinha dia que você escrever O que as pessoas comentavam Sobre a pandemia O negacionismo e tal Porra, era chato. Ainda tinha esse
2: embate, né? Ainda tinha esse problema Que você tinha que desmistificar Tinha, verdades, né? Você é
1: tinha, você, você tinha que
2: contar o óbvio Tinha que contar
1: o óbvio Porque as pessoas É influenciada pelo nosso Governo federal O nosso presidente Bolsonaro para Bolsonaro. Sim. Desculpa, me emocionei. Sempre. E ele foi o cara que mais atrapalhou. Então, você tá consumindo isso, cara, tem hora que você pira
2: e, porra, é. você é. não tem... Isso calhou exatamente no momento que eu tava trabalhando pro governo do Maranhão. E eu não faço a, a... o mesmo tipo de trabalho que o Jack, por exemplo. Eu não faço análise, eu não coleto informações, né? O, o, o Jack faz um trabalho mais de inteligência. Meu trabalho, ele era um pouco mais de solução, né? A gente tinha que dar soluções para problemas que já haviam... É, o, o Jack era uma parte do trabalho. O Jack do Maranhão era uma outra pessoa, né? Ele dizia, olha, o problema está aqui, as pessoas não querem tomar vacina, isso é um problema. E a gente tinha que criar campanhas que falavam, toma p... da vacina, filha, p... que é essa p*** que é a coisa que vai te salvar, e você vai tomar essa p... esse remédio verme. Todo ano você toma essa caralha, e essa caralha não te deixa imune. Então deixa de ser imbecil, né? Aí vinha alguém e falava assim, Thales, você não pode falar assim. Aí eu fazia uma campanha dizendo, tome a vacina, salve sua vida e de quem você ama.
1: Não, e, e tem um fator também, que é as pessoas ficarem em casa. Tivemos um case aí, onde eu trabalho, que foi logo após ali a, aquela festa, todo mundo conhece, da Gabriela Pugliese. Gabriela Pugliese. Que foi onde começou a pandemia, de, de fato, no Brasil porque juntou os ricos da cidade de várias várias cidades do país e levou a determinação né? Então, a gente fez uma campanha aqui pro Ceará que era, pô fica em casa. A gente começou a trabalhar nessa... Não, claro, não podia dizer porra, tu tá sendo escroto, tu tá saindo de casa mas de conscientização das
0: pessoas que os riscos que tem de você tá aglomerando. É, eu tive muita sorte porque o meu trabalho me proporcionou ficar em casa, né? Então eu passei é, esse um ano ou cinco meses dentro de casa, sem isso aí. O que acontece foi que com o passar do tempo, com o passar do tempo preso dentro de casa, sem fazer muita coisa, apenas trabalho, a minha cabeça começou a ficar, eu comecei a ficar atordoado. Você começa a ver tanta informação ruim, tudo mais Imagina atordoar né?
2: essa cabeça toda, mano. Porra, velho. trabalho
0: era, era muito foda, porque era muito Você ligava o jornal, era informação ruim, você via um noticiário, era informação ruim, você via um governo a do a do p... P... falando para m... pra um cara e você lá preocupado. Chegou um momento que eu não tinha mais condições, eu não tinha mais condições pessoais de assistir um noticiário. Eu, 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 honestamente, o que me salvou foi porque eu tenho um videogame eu comprei um jogo super extenso, The Witcher. O Bruxão. Ele, o Bruxão, que o jogo é muito extenso e eu resolvi que eu ia jogar o jogo a rabo e honestamente ele ocupou muitas horas do meu dia. Porque se não fosse isso, eu parasse para pensar na mazela que estava lá fora... Vendo, porque da minha janela eu conseguia ver o ônibus lotado, eu conseguia ver o pessoal na rua, cara, isso só piorava a minha cabeça. Eu não imaginava a cabeça das pessoas. Eu tinha pai, velho. Meu, pai meu pai faleceu de Covid. É, minha família foi acometida pelo Covid. Então era uma bosta muito grande quando você via alguém vendo tudo, escutando não vá, escutando não faça, e o filho da sai de casa para para aglomerar, para ir pra pra pra, velho. Isso me deixava mais f ainda e me lembrava muito do filme um Dia de Fúria porque a vontade que eu tinha era lá em e sentar a porrada em todo mundo band e tem uma coisa pessoal, eu tava até passando com o Julio esse
1: final de semana, antes a gente gravar isso aqui, a minha diversão também foi o Xbox, também com jogos enfim, ocupar a cabeça alguma coisa porque até o noticiário, eu tinha que consumir o noticiário porque o noticiário fazia parte do meu trabalho, então eu tinha que consumir isso pra estar tá ligado o que tava acontecendo porque nem, nem tudo tava ali na internet, muita coisa é, reverberava na internet por conta ali do, do jornal nacional é, é, de alguma coisa e quando teve esse, esse problema com a família do Júlio, foi, foi, a, foi o momento que eu digo, porra, eu tô desgançado aí minha cabeça, chorei com um c... no dia, eu disse, pessoal, não vou trabalhar hoje, não, não vou fazer isso porque eu não, não consigo escrever sobre esse negacionismo que a gente tá vivendo com a situação que tem de pessoas próximas a mim e,
2: porra, eu, eu ia ficar muito puto. Assim, na verdade, cara, eu acho que ninguém passou por essa pandemia... Ok, não existe esse ser humano. Sim, ninguém passou ileso. Ninguém passou ileso, ninguém passou ok. Ninguém falou, ah, me tornei uma pessoa melhor. Meu fica, fica, me tornou uma pessoa melhor. Aliás, nem meu fica, fica. Me tornou uma pessoa melhor, porque ficou guardadinho. Né? Namorava na época e eu não encontrava minha namorada, porque ela estava no meio do mundo não no meio do mundo né, curtindo nada disso. Ela estava trabalhando. Então, eu passei um período, inclusive, de quase cinco meses sem ver minha namorada, sem ver minha mãe, sem ver meu filho, sem ver ninguém. Eu fiquei isolado dentro da minha casa durante quatro, cinco, foco meses, entendeu? E assim, me irritava muito essa sensação que o Júlio tem, porque assim, parecia que eu tava fazendo a minha parte em vão, porque eu tava em casa, eu tava me cuidando, tentando me cuidar, né? E os números só cresciam, e aí você olhava os stories da galera, era a galera em festinha clandestina, era a galera, ah, um rolezinho com cinco, seis amigos não vai fazer mal. Se você passar pra uma pessoa, já vai fazer mal. Inclusive, falando de case, tem um case muito bom, que é da Prefeitura de Salvador, que ele mostra, inclusive, uma menina que vai pra uma balada, curte com a galera, chega em casa, dá um beijo no pai, e aí passa a Covid pro pai, o pai morre, entendeu? Tem todo um negócio, assim, sabe, de culpa. E é isso mesmo, cara. Assim, essa galera que foi pra rua, me desculpe, velho, mas você mataram muita gente, cara. Vocês mataram muita gente, cara mataram muita gente, a verdade é essa, são quase 600 mil mortos no Brasil, cara, 600 mil, a galera eu acho que não tem noção do que é isso não, cara, 600 mil, velho, são 10 maracanãs lotados, até o talo, 10, né? 10, cara, são absurdo são absurdo e a galera não tem consciência, ou não tinha consciência, aí perde alguém, inclusive eu conheci gente que perdeu alguém da família, mas no outro final de semana tava no pagode clandestino, Tava chorando num final de semana No outro tava num... Cara, isso é uma cultura Como é que eu posso dizer assim? Pra, pra tentar ser menos rude possível ser uma afleta... Pronto, fui rude É não pensar no bem-estar coletivo É pensar no bem-estar individual e imediato A palavra é essa, imediato O que é o imediatismo? Ah, vou curtir só uma festinha ali e vou rezar pra não pegar Foda-se, se eu tô com meus pais Se eu tenho um namorado, se eu tenho amigos que interagem comigo Foda-se, eu vou botar todo mundo em risco E botou, e teve gente pra morreu, e outra coisa Covid, não tinha esse negócio de idade não tinha esse negócio de raça credo, tá matando ainda né, a gente não pode falar no passado porque ainda, ainda tá entre a gente tá matando pra caralho, eu tava vendo ontem no jornal, por exemplo, teve um mês é, não vou me recordar qual mês, foi abril maio, matou seis mais de seis mil pessoas em um dia no estado do Ceará no estado do Ceará, mais de 6 mil pessoas morreram por Covid naquele dia. Foi o pico, foi o ápice.
1: Isso aí foi em maio. Como eu acompanhava os números, hoje o cenário é bem diferente. Assim. Claro que a pandemia não acabou. Ah, ah. A gente aqui também se cuida É tanto que na loucura disso tudo Me lembro que em junho do ano passado No auge também da pandemia Meu pai precisou fazer uma cirurgia Outro rato pessoal aqui A gente desesperado Porque os hospitais não estavam fazendo cirurgias aletivas Meu pai precisou fazer uma cirurgia A gente rodou um, um mês Até que eu consegui uma clínica particular Que fizesse E foi um trabalho desgraçado e caro, porque você tem que pagar quarto isolado, você tem que pagar uma esterilização de um, de, uma, de um centro cirúrgico. Assim, foi muito caro, porque você tinha que pagar muita coisa pra ter um mínimo
2: de segurança. Quero fazer só uma correção na tua fala aí. Você falou que a gente mudou, a gente mudou o caralho. O que tá salvando a gente é vacina. Sim, claro. Vacina, claro, é claro, entochada claro. no rabo, Coronavac, Pfizer. A the time AstraZeneca, é isso, a tochada no cu do, do cidadão que tá salvando a vida sim, e diminuindo as sim, mortes sim, na porra do sim, Brasil
0: Cara, assim, eu passei um ano sem ver meu pai, meu pai faleceu também não vi, e é muito foda, porque hoje você sai, hoje com a reabertura das coisas, a abertura de bar, a abertura de seja lá do que for, e aí eu vejo a galera dizendo assim, ah, saindo pela primeira vez, eu sei que você não saiu a primeira vez, não liga pra mim, ou então a caralha abre a boca e fala assim Fora Bolsonaro, Bolsonaro pau no cu, Bolsonaro do caralho E tá lá, um bocado de gente, fazendo festinha, aglomerando pra um caralho Irmão, fora Bolsonaro e fora você É só se ligar, meu irmão, você não tem um pingo de consciência com o indivíduo Você não tem um pingo um de coletivo. consciência com o próximo Velho, eu na pandemia, eu tenho certeza, eu me tornei uma pessoa muito pior Eu me tornei muito mais agressivo, Defeito. eu me tornei uma pessoa muito mais sem paciência eu tenho zero paciência com o bolsonarista, zero. Outro dia eu tava vindo no Uber, o Uber veio contar uma piadinha sobre alguma coisa e tal, se achando que era o cara, porque eu tava no Uber, então ele se achou que ele tava no direito de contar uma piada... Uber dele, né? Homofóbica. É uma piada homofóbica. Eu escatei o cara. Eu não tenho mais paciência, me falta paciência. A pandemia, o recorte que ela deixou pra mim foi a total falta de paciência com o indivíduo, com o próximo. Eu não tenho paciência com quem não... Ter, com quem não... Prospera com o próximo. Eu não tenho um mínimo de paciência. Por mim, juntava tudo.
2: Nossa, sacola só e tomava no cu. Paciência, eu perdi. Eu perdi empatia. Eu perdi amigos, bro. Eu perdi empatia. Eu perdi amigos também. Cara, amigos, é o seguinte, cara. Eu acho que na verdade é assim, a gente tem que fazer uma análise, porque assim. Se você Sim. perdeu amigos, você nunca teve. Porque a pandemia, inclusive, me salvou muita coisa meus amigos. Né? Eu lembro que a gente, por exemplo, fez videochamadas. Não, mas o lembro de perder, perder mesmo. Ah, eu, perder, perder, morrer.
0: Não. Não, ah, não. Tá. Perdeu, perdeu. Passou três dias no Helm e não conseguiu sair. Mas o Thales falou uma coisa
1: importante aqui pro assunto. Que a pandemia, esse elo que a gente tinha aqui de amizade, foi muito importante porque eu me lembro que o dia que meu pai foi fazer cirurgia, que eu tava chorando desesperado. Eu vim pra cá, a gente ficou lá embaixo Porque não podia subir aqui Ficamos nós três conversando, bebendo Porque a gente passou o quê? Quase seis meses pra se encontrar? Oito, oito meses, oito meses, oito, meses. Se encontra. oito meses pra se encontrar E foi pra contar como é que tava a vida Meu pai tinha feito a cirurgia O Júlio tinha perdido o pai Fora as pessoas que... Coisa que não dá pra falar em grupo de WhatsApp, né? Não dá, cara,
2: porque chega um momento que cansa Ó, a amizade, a amizade é um negócio muito importante Eu tava... Inclusive, até anotei aqui, porque o nome do cara é muito foda. Ele, ele fala sobre o um ensaio sobre amizade. É um filósofo francês que eu nunca li, chamado Etienne Laboete. Você liga no francês. É o
0: curso foi em
2: Jaguaruana? Francês de Jaguaruana. O Cici EIJ. J. mandou um abraço. Obrigado, patrocina nós, Cici Esse cara é muito foda, porque ele, fala um, ele faz um ensaio sobre amizade, e tem um negócio que é muito foda, que eu assim, estava eu lendo sobre ele ontem, na verdade, e ele fala assim, ó, uma pessoa sem ética tem apenas cúmplice, não tem amigo. Então, o cara que não tem amigo, ele não tem ética nenhuma. O cara que tem, não tem ética, ele tem cúmplice, é diferente. Né? A vida sem amizade é uma vida vazia. Uma vida sem amigos verdadeiros é uma vida desperdiçada. Pessoas boas têm amigos. E aí ele repete, os maus não têm amizade eles apenas se entretêm com as outras pessoas. E a verdade é essa, e, tipo, na pandemia, eu, por exemplo, e sempre fui muito expansivo, sempre fui muito, sabe, é, é, eu consegui enumerar melhor quem são os meus amigos, eu consegui enumerar quem são os meus conhecidos, e eu consegui enumerar quem são os filha da puta que eu não deveria nem ter trazido para perto algum dia na minha vida. Eu acho que para mim, e aí, é, se alguma coisa boa essa pandemia trouxe, e na verdade acho que não trouxe nada, mas se alguma coisa eu posso tirar de positivo, é que eu aprendi a valorizar inclusive melhor os meus amigos e os que estão por perto. Teve gente que eu nunca tive dúvidas, tipo vocês, eu nunca tive dúvidas sobre isso, né, eu vou incluir aqui, por mais que não mereça uma citação honrosa, eu vou incluir aqui o Márcio. Não merece, não, merece não, não merece, uma, merece. não. Filha da puta, arrombado, gajo do caralho. Não merece citação, hora mas. Pois. Hora pois. Foi embora, abandonou a galera, abandonou o bar. Mas é, são amizades que eu trago da faculdade e eu levo pra vida. E isso, a, a amizade é um negócio tão sincero e tão resistente, tão forte, né? Eu não digo nem que é uma árvore, como a galera fala. Eu gosto de brincar falando que é tipo um bambu, que a ventania bate, enverga, mas não cai, não quebra de jeito nenhum. E o bambu? E o bambu. E o bambu?
1: Mas é. o que eu ia falar é que mesmo a gente naquele momento se encontrando, a gente sabia que estávamos tendo é, é, todos os cuidados, mas a gente ia se encontrar e a gente fazer teste. Tinha teste também até pra se encontrar também. Porque a gente não. Por mais que tomasse todos os cuidados, tinha uma reunião pra resolver, tinha um supermercado pra ir, tinha certas coisas que. A gente tinha empatia com os amigos, que, porra, eu, eu, eu só levar uma essa porra doença pra um amigo meu, porra, como é que vai ficar? Se o cara morre. Se o cara morre. E aí? Como é que fica? A, a gente já dava desgraçado des 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 da cabeça.
2: Um negócio desse a gente fica mais engraçado ainda cara. Não, eu fico assim, beleza Se o cara não morre, mas o cara tem sequela e já é uma sequela, imagina uma sequela Sobre uma sequela Entendeu? Se eu, por exemplo, o Jack, eu levo isso pro Jack O Jack já é sequelado isso, Entendeu? Isso Aí não... o Jack vai mais
1: bem, Sequelado
2: ficar claro, ainda bem. Véi Eu, porra, eu, eu, eu pensava nisso O tempo todo, eu pensava nisso Pros meus amigos, beleza Eu pensava isso pra minha mãe mano.
0: Velho, Quer que eu diga uma verdade aqui? Uma vez um amigo meu falou assim Velho, eu não tenho mais tempo a perder Nessa mesma semana que essa pessoa falou isso Ela contraiu o Covid voltava -se. Lá em Campina Grande trabalhando isso. Velho, o desespero que a gente ficou do lado de cá Como é que tu tá? Tá bem? Tu morreu? Tu tá vivo? Manda foto Foto aí, tu aí frescando E o pobre lá, fudido Ele fudido com medo de morrer A gente fudido com medo que ele morresse e a gente percebe que só tem a gente pela gente No final é nós por nós e acabou E aí vai... e é engraçado
1: essa... é engraçado que quando o Thales contraiu o Covid é, A gente estava num período profissional Muito parecido, Will. era campanha eleitoral e então tal A gente tinha reuniões com, com pessoas Mas era pelo menos assim A gente tinha um distanciamento, não se senta próximo Máscara sempre, não tira máscara, PFF2 é, não tinha esse negócio de máscarazinha cirúrgica e nem, da, da, a, nem, a, nem as máscaras de Jaguaruana que o Júlio usa, né? O Júlio usa uma rede de Jaguaruana na, na, com máscara, mas enfim, você fica para depois.
2: É, vale vale um, uma situação honrosa aí, nesse período que eu tive Covid, como já falaram aqui, eu tava em Campina Grande, tava trabalhando numa eleição, fui diagnosticado, se eu posso dizer assim, com Covid, eu fiquei isolado num quarto de hotel durante 15 dias, e aí, além dos meninos, né, o tempo todo preocupados e tal, é, eu tive uma Covid bem tranquilo Na verdade, tive, não, não, não senti os efeitos mais, mais nocivos, vamos dizer assim, da Covid. Mas eu tive um amigo, que é médico, o Gustavo Laguna, ele é lá de São Paulo, inclusive, mandar um abraço pra ele, é, que ele fazia vídeo chamado comigo todos os dias. Todos os dias para saber como é que eu tava, né, eu tinha ido a um médico lá e o médico tinha me receitado uma parada, e ele falou... Não, você não vai tomar essa porra Isso é uma imbecilidade, não tem nada comprovado Você vai ficar no teu quarto, você vai descansar Beba bastante água, não sei o que, não sei o que Se você tiver alguma complicação, aí você vai pro hospital e aí você vai tomar medicamento Se não, mané, é descanso Então assim, é, até nesses momentos, por exemplo, eu pude contar com pessoas Que apesar do cara ser de São Paulo ele é meu amigo, joga videogame comigo há anos é, A gente já se encontrou em campeonatos presenciais e tal Então a gente já teve aquela resenha Assim, velho, é, é nesse momento que você vê quem se importa com você Porque nesse momento, por exemplo, você espera que algumas pessoas tenham mais atitudes em relação ao cuidado né? é, E tem uma coisa que é muito importante que eu aprendi na minha vida, ao longo da minha vida Que Eu até falei para uma pessoa ontem que estava conversando com ela Falei assim, cara, a partir do momento que você para de esperar dos outros o que você faria por elas, você vive uma vida melhor porque quando você fica esperando o que você faria por elas você se decepciona na maioria das vezes então eu parei de esperar das pessoas e ali eu fui... ali inclusive foi um momento crucial que eu fui filtrando quem estava preocupado comigo minha família, vocês, outros amigos, né? A própria turma da, da, da campanha, tinha gente que eu achava que era mais próximo ou não, meio que se fudeu, e uma outra turma que eu achava que era um pouco mais distante, porra. Cara, tá precisando do quê? Eu vou aí, não, vou, vou deixar remédio, vou deixar comida, vou... Quando você é um leproso, <risos> desculpa por assim dizer, né? Leproso no não no sentido literal da palavra, mas quando você tá doente, você, né requer que as pessoas se distanciem você vê quem é que está mais próximo. O distanciamento, inclusive, deixa mais claro quem está mais próximo de você. Quem é de verdade. É. Sabe quem é de mentira? Charlie Brown. Charlie Chorão.
0: Chorão.
1: Um grande abraço. E queria aproveitar o espaço também até para agradecer a amizade dos, dos amigos que estão aqui com
2: a amizade Thales. dos amigos. É, cara. Vai. Palmas.
1: Ah, Thales, Júlio, Miguel e outras pessoas é, que estavam presentes, porque, cara, tinha hora que você estava fodido, você só queria falar, desabafar, tomar uma cachaça, tomar um
0: cigarro, e, e, e era isso. Agora, eu não sei quanto ao resto do mundo, mas eu posso falar quanto a gente. A gente criou um vínculo de amizade, a gente já, a gente já tinha, ficou bem mais forte, e a gente começou a fazer uma coisa que a gente não tinha o hábito de fazer que a gente vem quebrando é, com o tempo isso. A gente, veio começar, a gente veio começando a se abrir, a falar sobre nossos problemas, coisa que a gente é muito introspectivo e guarda muito pra gente. Coisa que, quanto mais você guarda, quanto mais você acumula, mais adoecido você fica. E aí, quando tu tá aqui de bobeira e tu tá um amigo teu conversando e aí você consegue conversar com ele, e aí você fala, ah, vai dar certo, aconselha ou não aconselha, ou você deseja o bem da pessoa... Parece que a cabeça da pessoa vai engrenando numa, numa, numa corrente do bem que é muito foda porque a pandemia, a pandemia veio pra você desacreditar do bem. No entanto, os amigos faz, fazem o contrário. Fazem você acreditar que existe o existe um amigo e é muito foda porque você vai criando essas, essas barreiras você se afasta de das pessoas e se aproxima de quem gosta de você e eu acho que, que a amizade é, é muito isso e ficou muito foda na pandemia isso porque como o Tales falou a gente cria abismos agora hoje em dia eu crio abismos com pessoas que pra mim não flóem nem contribuem Perfeito. Mas também eu faço questão de criar pontos em pessoas que eu gosto Eu faço questão de perguntar de ir atrás, de saber de me envolver Porque são pessoas que me fazem bem pelo simples fato de estarem bem Porque eu acho que no fundo, no fundo, no fundo A amizade não é o que você espera, o que a pessoa faz É você simplesmente querer
2: que o seu amigo esteja bem Júlio, bem. um amigo de verdade, ele torce pelo teu sucesso O cara que não é seu amigo, ele sente inveja ele normalmente, e você pega isso na, no, no, no discurso, no debate, qualquer Sim. canto Se você falar assim, caralho, ganhou um o aumento hoje Teu amigo vai falar assim, porra boa, vamos beber essa cachaça aí O outro vai primeiro questionar, de quanto? Mas por quê? sabe É, o cara, é vai, vai tirar uma ondinha Mas vai tentar diminuir o teu sucesso o, o, o cara que tenta diminuir O teu sucesso o tempo todo Ele não é teu amigo, entendeu? Ele é um
0: filho
2: disfarçado de brother E não é, entendeu? O amigo de verdade é o cara que torce É o cara que te incentiva Vai, maluco, faz, é melhor pra tu Ou então não faz né que também tem isso, o amigo de verdade é o cara que chega e fala na tua cara Fala pra você assim, bicho, tá errado Tá falando merda, aqui tu tá vacilando Pô, recua entendeu? O outro ia ver o circo pegar fogo. Ah, mas tu acha que é melhor pra você faz.
1: Uma coisa que se falava muito na pandemia era que íamos sair melhor desta p. Ou oh, será que não? Não, mas uma coisa ficou muito clara. Quem é amigo de verdade é o desse momento. E não é amigo de lá. É, serviu, bem claro. serviu muito pra deixar claro quem é os brothers que tá ali junto, na merda, é, ou dos momentos bons, porque de, 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 certa, de certa forma vivemos momentos bons. Nesse momento a, a, a gente tem um certo privilégio De trabalhar em, em certos cantos Que pode, Podia trabalhar de casa Tinha uma liberdade e tal Então é, eu acho que ficou isso Ficou esse, esse momento Essa conversa de ficar Muito muito Fortalecer os laços Quem era o taro bolsonarista não mudou Pelo menos as pessoas que eu o Que defendiam, defendiam ele e defendiam o projeto Se mantém alguns mudaram no meio do caminho, mas ah, o que ficou foi isso. É, é, ficou a gente, é a gente pela gente, é, é nós por nós. Eu e... acho
2: que eu acho que você tocou num ponto muito sensível, que é quando você fala do amigo de like, né? Porque antes da pandemia, antes da pandemia, bem antes, inclusive, né? Quando a internet virou internet, virou rede, quando a internet virou rede social, pronto, melhor assim dizendo, né? O advento da, oh, das né? redes sociais. O advento das redes sociais, as pessoas começaram a buscar muito essa história de fama na internet, né? E aí, por vo... eu ah, eu não, vou falar por nós, né? A gente é uma galera que é massa, que é expansiva que senta no bar, que vai rir, que vai fazer amizade em qualquer lugar que a gente esteja a gente faz amizade com as pessoas, as pessoas se divertem, e brincam tem a tendência delas virarem amigo de like da gente e aí, no começo, antes da pandemia, você tinha muito like de fulano, de cicrano, de Isso beltrano, é... muito comentário, muito compartilhamento. E aí, a pandemia, ela vai meio que afastando, porque você já não está mais presente fisicamente num bar, divertindo as pessoas. Amizades é excluídas. Porque... Não, é, não, né? É,
0: não é, 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 é a...
2: aquela amizade de bar. Que você saiba tomar um... Mas não, 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 aí, não, é... aquela, aquele lance, entendeu? Porque assim, a amizade de bar, ela continuava na internet. Com afastamento... Sim, sim. Reforço o que eu estava dizendo antes, que as pessoas que não têm caráter, você entretém ah. elas. Sendo, é, a gente era entretenimento para uma galera isso fica muito claro para mim nisso eu sou muito capitalista, Pague meu salário para falar qualquer coisa, tipo minha vida não muda com ah, dois, três conhecidos a mais ou cinco, dez conhecidos a menos mas isso fica muito claro que a gente era o entretenimento de uma turma e que a gente deixou de ser e que com, com o fim da pandemia cabe a gente, inclusive escolher se quer eles na nossa bolha ou não Entendeu? Pô, eu tenho uma lista ali, o Death Note ali tá lotado, sacou?
1: Não, mas resumindo, é como eu falei, é nós por nós, a gente. Nossa amizade ficou até mais forte de certa forma. É, a gente ficou até mais gordo. Sim,
2: engordamos todos os inimigos. A lei, né? Para os amigos tudo, para os a
1: lei. É isso. Ah, mas é, é o que fi, o que fica de lição é isso. Quem é quem é seu, quem é de você, tá presente nos bons e nos maus momentos e quem é amigo de lá em Kitbá.
0: Ali ó, a uma, a uma, a duas.
2: Então é isso. Quer encerrar, Júlio? Quer falar alguma coisa? Estou muito feliz de estar do lado de amigos. Beijos a nós
0: quatro que estamos aqui. Somos quatro homens lindos.
1: <risos> ok. Mas em suma, é isso que a gente queria falar, passamos por essa desgraça da cabeça das pessoas, da saúde mental, física das pessoas, muita gente engordou, muita gente teve problema de saúde, e... mas as amizades verdadeiras
2: se mantêm, se reforçaram e é isso. E se você tá boladão com alguma coisa, né? procure ajuda. Importante, Setembro Amarelo tá aí É, né? boa, boa é... Não me procurem, porque eu não, sou, eu não sou um profissional da
1: área No máximo eu vou ouvir e dizer que tá foda Então procure.
2: Procure seus amigos verdadeiros é. Eles vão ter resposta para tudo E se você não puder procurar um acompanhamento profissional Que é muito importante, inclusive nesse período Agora que a gente tá enfrentando Que eu acho que é maior que qualquer outro período Porque a gente tá saindo uma pandemia oh, Setembro Amarelo né E o setembro amarelo, na verdade O ano inteiro é amarelo é. Né? As pessoas não escolhem um mês para Estar pra se... depressivos ou tentar suicídio Nada disso E nem então... se cuidar, é, se cuidar o ano
1: todo e, e acho que Falo por todos aqui
2: Todos estão se cuidando,
1: todos estão na terapia É... é... Importante, fácil, terapia
2: é, Ele é, tem um né?
0: complemento, né? A birita e o cigarro Sim, muito importante nesse momento Agora, se você não for procurar ajuda profissional E não tiver amigos
2: Reveja a sua vida Reveja a sua vida Reveja a sua vida, Reveja sua vida. É, isso? é isso? É isso Obrigado, senhores Temos um, um... brinde a nós O viu O tempo
1: vai passar Os anos vão confirmar as três palavras que lhe proferi Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui